0: Herzlich willkommen, Dream to Destiny, der Vergebungstest heute. Wir sind seit äh, insgesamt die neunte Woche damit beschäftigt, ein Mann in der Bibel im ersten Teil anzugehen, Josef. Und er geht zehn Charaktertests durch auf seinem Weg von seinem Traum bis hin zu seine Bestimmung. Und du kannst die letzten Wochen gerne dir nochmal reinhören. Also jeder Thema für sich, jeder Test für sich, habe ich euch jede Woche eigentlich gesagt, glaube ich, dass jeder von uns durchgehen muss. Und ich glaube auch jeder Test entscheidet darüber, wie stark ich in meine Bestimmung reinkomme. Und heute habe ich für euch den schwierigsten aller Tests mitgebracht. Bis jetzt hast du vielleicht gedacht, boah, da waren aber schon ganz viele Knaller dabei, dann viel Spaß bei dem. Also das ist wirklich der anstrengendste und schwierigste im Leben von Josef und ich glaube auch in unserem Leben. Und deswegen möchte ich am Anfang jetzt beten und ich einladen, wenn du magst, in deinem Herzen mitzubeten, dass heute Gott dir neue Dinge auszeigt, inwiefern er dich in Freiheit führen will im Bereich Vergebung. Wenn du magst, bete doch in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir für dieses Thema Vergebungstest und ich bete, heiliger Geist, dass du uns jetzt wachsam machst, dass du uns... Herzensaspekte zeigst, nicht vom Kopf her Dinge verstanden werden bei uns, in unserem Leben, sondern vom Herzen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Jesus wurde seinen Brüdern extrem verletzt. Seine Brüder waren etwas in seinem Leben, was sehr unangenehm war, weil du die letzte Woche da warst, hast du das mitbekommen. Sie sind in seinem Leben äh, aggressoren und tun Dinge auslösen in ihm, wo er äh, viele Schläge mitbekommt und viele Situationen mitbekommt, wo er denkt, was ist los? Ist eigentlich meine Brüder, das dürfte ihr doch eigentlich nicht machen. Und am Anfang unterschätzt das auch noch ein bisschen, wie stark sie ihn verletzen können. Zum Beispiel schmeißen sie ihn in eine Grube rein. Oder sie sind in der nächsten Situation durch diese ausgelöst wird in Sklaverei verkauft und nicht nur in der Sklaverei, sondern er kommt auch noch ins Gefängnis Auslöser davon, was seine Brüder in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob es bei dir die Brüder sind oder die Eltern oder die Freunde. Oder der Pastor. Oder der Chef. Aber ich glaube, wir alle haben Situationen in unserem Leben, wo wir Schläge abbekommen. Und Lasten in unserem Leben haben. Die würden uns rumschleppen. Die Frage ist, was mache ich damit? Josef ist extrem verletzt von seinen Brüdern. Wenn du die Geschichte anguckst, hat er alles Recht davon, sie zu hassen. Sich zu rächen. Wir schauen uns heute an, wie, inwiefern dieser Test wie ich mit diesen Steinen, mit dieser Vergebung und mit diesen Verletzungen umgehen, entscheidend ist darüber, ob ich in meine Bestimmung komme, indem ich dir jetzt eine Szene mit reinnehme im Leben von Josef, nachdem sein Vater gestorben ist. Bis dahin war die Situation, er war der mächtigste, zweitmächtigste Mann der damaligen Welt. Seine Brüder waren mittlerweile nach Ägypten gekommen, unter seiner Regentschaft. Sie hatten Angst vor ihm. Sie haben schon so ein bisschen... Ja, versucht so ein bisschen gut Wind zu machen mit ihm und er hat schon bei der ersten Situation sehr schmerzhafte Dinge durchgegangen, hat oft geweint, kann es in der Bibel nachlesen, also, dass er sie das erste Mal wieder sieht, das zweite Mal wieder sieht, das dritte Mal wieder sieht und dann lädt er sie ein, dort zu leben und dann stirbt sein Vater. Schauen wir uns mal an, was die Brüder dann so planen. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Joses Brüder Angst. Was ist, wenn Joses sich jetzt doch noch rächen will? Und uns alles böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. Das heißt, sie haben schon mal so Entschuldigung gesagt zu ihm. Und in Klammern, sie hatten auch keine Wahl. Weil er war der mächtigste Mann. Lebende Pharao. Ich meine, stell dir vor, du stehst von dem, der ist, dummerweise der, den du alles angetan hast und der dich eigentlich töten könnte und auch eigentlich töten wollte. Er äh, muss eigentlich wollen. Das heißt, vor dem stehst du, dann sagst du schon Entschuldigung. Du hast auch keine Wahl. Und sagst auch, ja, wir sind deine Diener, aber es ist ein No-Brainer. Ja? Also jeder war der Diener von Josef bis auf den Pharao. Also jeder war sein Diener. Offensichtlich haben sie nicht von Herzen einen Vergebungsschritt bekommen, weil sonst, wenn sie wirklich versöhnt gewesen wären, hätten sie keine Angst. Mist, jetzt ist der Vater tot. Jetzt wird er sich bei uns rechnen. in Klammern. Sehr wahrscheinlich, weil sie so mit Vergebung umgehen. Über Rache nachdenken, vielleicht auch schon mal gerecht haben. Deswegen denke ich, das ist doch logisch. Wenn der Vater weg ist, dann hält er nichts mehr zurück, uns alle umzubringen. Das hat er wahrscheinlich bis jetzt nur so geredet, ja, ja, ich vergebe euch, weil er aus Rücksicht auf den Vater genommen hat und nicht wollte, dass der auch gleich stirbt vor Trauer. Wir schauen mal weiter. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragt er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. In anderen Besitzungen heißt es, dein Vater befahl, dass du vergeben sollst. Okay, es geht weiter in dem Text. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Wahrscheinlich, weil er das erste Mal hört, dass sein Vater tot ist. Weiter geht's. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. No-Brainer, natürlich sind sie das. Ja? Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mich doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Also ich glaube, der erste Schritt im Vergebungstest ist Loslassen. Und Loslassen im Leben von Josef, war schon einige Monate, Jahre vorher passiert. Woran merke ich das? Ich glaube zum einen, dass die Brüder hier lügen. Das ist meine Theorie. Ich glaube nicht, dass der Vater das gesagt hat. Wenn du den ganzen Kontext der Bibel anguckst, kann man nicht, keinen Hinweis finden, dass er das wirklich gesagt hat. Ich glaube, sie überlegen sich, wie kommen wir aus der Nummer raus. Wir schreiben einen Brief. Der letzte Wille des Vaters gegen den letzten Wille des Vaters kann der Josef nichts machen. Verstehst du, das ist der letzte Wille. Dann schreiben wir noch hin, er hat befohlen, ah gut. Ich stelle mir so richtig vor, wie die Jungs zusammensitzen und den Text überlegen, naja, wir müssen noch Gott reinbringen. Wir glauben an den gleichen Gott wie du. Ja, Wir sind alle Diener, das kommt rhetorisch gut. Ich glaube, sie setzen etwas auf und ich glaube nicht, dass das so stimmt. Woher weiß ich das? Weil wenn sie das ernst gemeint hätten beim ersten Mal, dann würden sie jetzt nicht diesen Brief schreiben und würden gar nicht auf die Idee kommen, dass Josef sich rächen würde. Das heißt, es ist einfach keine Versöhnung da. Der Vergebungstest im Leben von Josef ist, gegen ihm Brüder, die manipulieren, die lügen, die verletzen und nicht aus Herzen um Vergebung bitten. Da beginnt der Vergebungstest. Es ist schon anstrengend zu vergeben, wenn jemand wirklich ernsthaft unter Tränen dich um Vergebung bittet und vollkommen bereut. Ich rede im Leben von Josef drüber, wenn der andere das alles nicht macht. Und dieser Test, wirst du merken, im Leben von Josef ist der anstrengendste. Und er hat eine Vision gehabt, er hat gesehen, bevor er losging an seine Bestimmung, dass seine Brüder vor ihm niederfallen werden. Das wird der anstrengendste und schwierigste Part seiner Bestimmung. Wird er sich rächen? Hat er sich versöhnt? Ja oder nein? Übrigens ist diese Bibelstelle das erste Mal, dass das Wort Vergebung erwähnt wird in der ganzen Bibel. Als die Brüder sagen, dein Vater hat gesagt, vergib uns. Das allererste Mal das Wort vergeben in so einem krassen Kontext. Das heißt loslassen, dass jemand anders die Last trägt, dass man Sünden weggibt. Das heißt das Wort vergib doch uns als deine Brüder. Und in dieser Situation hinein glaube ich, dass Josef sehr herausgefordert ist, aber er hat offensichtlich Jahre vorher schon eine Entscheidung getroffen. Weil er sagt, ich werde an Gottes Stelle mich nicht rächen. Es gibt viele Bibelstellen zum Beispiel in Mose zum Thema Rache. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin dein Herr. Gott sagt, du sollst dich nicht rächen und du sollst dich nachtragen, werde ich dir gleich erklären. Der nächste Bibelstelle im Römer heißt es dann, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Warum sagt Gott immer wieder, rächt dich nicht? Ich meine, wir alle sind ja der Meinung, wenn wir verletzt sind, wir haben Recht. Also sonst müssen wir nicht schreiten. Dann bin auch nicht verletzt sein. Also wenn du recht hast mit deiner Meinung, zum Beispiel sagst, du bist ein Vollpfosten und ich sage, stimmt, da brauche ich nicht verletzt sein. Recht hast du. Endlich Satz meiner. Danke, lass uns Bier trinken. Also ich bin der Meinung, ich bin kein Vollpfosten. Du hast gesagt, ich bin Vollpfosten, deswegen bin ich verletzt. Das heißt, ich habe Recht. Und deswegen bin ich verletzt. Und wenn wir uns rächen, dann gehen wir davon aus, dass meine Perspektive stimmt. Ich habe dir mal etwas aus der Tierwelt mitgebracht, zum Thema Perspektive. Ja? Wir haben ja zwei Kollegen, ja? die haben so Scheuklappen. Und die können auch sagen, also meine Perspektive stimmt, ich weiß, wie es läuft. Ja, ich habe den Überblick in meinem Leben. Die Kollegen haben Scheuklappen und die haben auch noch sowas Dummes im Mund. Das nennt man Zügel. Sie haben keinen Navi und kein Satellit. So verhalten wir uns oft in unseren Konflikten, wenn wir denken, wir wissen doch, wie es läuft. Rache ist ja so etwas. Rache fühlt sich kurz gut an. Ich weiß noch genau, als ich äh, Hausmeister war in meinen jungen Sweet Twenties, ich frage mich bis heute, wie ich es geworden bin, weil ich kann nichts reparieren und... Äh, bei Ihnen lachen um als Hausmeister. Was ich konnte, war Rasenmähen. Das habe ich hingekriegt. War nicht so schwer. Und vor dem Haus war so eine Grünfläche, zweimal Rasen, einfach nur Rasen ohne Zaun. Das Schöne war, dass dort die Hundeautobahn von Giesing lang lief. Das heißt, jeder, der seinen Hund hatte, war irgendwie auf die Idee gekommen, bei meinem Hausmeistergrundstück vorbeizugehen. Und wenn da nur Beton ist, bieten sich so zwei Rasenflächen total an, einfach als hunde kack zu missbrauchen. Und egal, ob du hinschreibst, so, so Bilder, so durchgestrichen, Hunde nicht hierhin. <lacht> egal! So. Und als ich dort war, ja, so Anfang 20, habe ich gerade mal wieder Hundescheiße weggemacht. Es gibt Hunde, ich hier Hundetypen, vielleicht kennst du Hundetypen, vielleicht bist du selber ein Hundetyp. Also, es gibt den Hundetyp, der hat immer eine Plastikbeutel dabei. Euch mag ich. Sympathische Hundebesitzer, ja. Äh, unsympathisch finde ich Hundebesitzer, die gehen raus, dass der Hund kackt, haben aber nichts dabei. Das wäre so, du gehst auf Toilette ohne Papier. Kannst du schon machen, aber ist, du weißt ja, dass der kackt, oder? Deswegen Egal, gut. Okay, also gut. Und ich bin raus, hab wieder Hundekacke weggemacht und dann sehe ich, wie einer, ich bin da noch gerade am Wegmachen, ja, kommt einer mit seinem Riesenviech, so ein Kalb, gibt es da so Kalbkühe, Kühe, Hunde, und der hat auch noch dünn Pfiff. Und der kackt auf den Rasen. Ich schaue so aus Augen und denke mir, das macht er ja jetzt bestimmt gleich weg. Dann geht er einfach weiter. Damals mit einem Anfang 20 etwas unreif. Habe ich mich verbal gerecht? Ich habe es auf dem Get Free aufgearbeitet, keine Angst. Aber ich habe ihn einfach gesagt, was ist das? Ja, einfach hinkacken lassen dann wurde es bayerisch und dann wurde es deftig und dann wurde es beleidigend und alles mögliche. Er ist weitergegangen und ich habe mich kurz so richtig gut gefühlt, weil ich habe ihm so die Meinung gesagt, verstehst du? Ich habe so richtig gut gefühlt. Und nach dem Abend habe ich mich so richtig gut gefühlt. Lass meine Frau gesagt, was ist los? Ich habe mich gut gefühlt. Weil ich habe mich verbal gerecht, verstehst du? Aber innerlich ging es mir überhaupt gar nicht gut. Der Druck war zwar kurz weg, wie so ein Kessel, der mal kurz Druck ablässt, aber innerlich ich, bin ich keineswegs so gekommen. Und weißt du, was beim nächsten Hundebesitzer kam, der vorbeikam? Der jetzt dahin hinkocken lässt. Der konnte gar nichts dafür, dass das Kalb davor einen Dünnpfiff hatte. verstehst du, das ist einfach ein Hundebesitzer. Wahrscheinlich hatte sogar eine Tüte dabei. Das ist ein unschuldiger Hundebesitzer von München. Aber ich war so auf 180 von der Verletzung von der Dünnpfiffkacke da, dass ich gedacht habe, dem zeige ich jetzt so richtig. Wenn du dich rächst, denkst du, deine Perspektive stimmt? Kurz vorm Urlaub sind wir äh, in eine Situation rein, dass unsere Nachbarn gefragt haben, ob sie unseren Schlüssel nehmen können, damit jemand in unsere Wohnung rein kann an einem Punkt während dem Urlaub. Wir haben versucht, sie zu erreichen und dann haben wir sie irgendwann erreicht und dann war nur die Antwort: Nein, wir nehmen euren Schlüssel nicht, weil wir sind nicht gut auf euch zu sprechen. Meine Frau legt auf, sagt: Hast du irgendwas gemacht, Schatz? Ich so, nein, du? Nein wie nicht gut zu sprechen. Wir nehmen euren Schlüssel nicht mehr. Das ist so in der Mehrfamilienhaus wie du bist tot für mich. Verstehst du? Also ich nehme deinen Schlüssel nicht. Das ist so in Deutschland so. Ich habe dich nicht erschossen, aber ich würde es, wenn ich im Westen leben würde, im wilden Westen, würde ich jetzt erschießen. Okay. Wir haben gekrübelt, was los ist. habe SMS geschrieben, nochmal anzurufen. Und am Abend kommt die Frau hoch und erklärt uns, dass sie felsenfeste Meinung waren, dass Folgendes passiert ist. Sie haben an ihre Tür eine Kamera eingebaut. Die misst immer drei Sekunden die Leute, die vorbeilaufen, aus Sicherheitsgründen gegen Einbrecher. Jemand hat anonym in unserem Haus einen Brief geschrieben, das ist übrigens eine deutsche Tugend. Wir reden nicht direkt, wir schreiben Beschwerdebriefe. Gut, egal, anderes Thema. Gut, hat er gemacht und sie war eine felsenfeste und das nur wir in Frage kommen. Weißt du warum? Weil meine Frau mal, als sie hochgelaufen ist, gefragt hat, was ist denn das an der Tür? Meine Frau stellt hat Fragen, ja. Was ist denn das an der Tür? Das ist eine Kamera, ach interessant, die mit drei Sekunden, ah okay. Und weil sie die Einzige gefragt hat, was ist das? War ja vollkommen klar, dass es nur die Teilchen sein können. Stell dir mal vor, sie hätten in dem Moment die Autorität gehabt, sich zu rächen. Sofortige Kündigung im Haus, Beamtentum aufheben, Exkursion aus München. Ihre Perspektive war bekennst du, Gott sei konnten wir es lösen, aber wir sind ganz schnell dabei, bei einer Verletzung zu sagen, meine Perspektive stimmt, aber in meiner Perspektive stimmt einfach nie wirklich zu 100% in Konflikt. Das sind Situationen, wo jetzt die Bibel sagt, rächt dich nicht, weil du wirst nie gerecht handeln. Nur Gott kann das. Und es das heißt es dort auch, geht es um Nachtragen in Mose. In einer Übersetzung sagt auch angeblich der Vater das zu Josef, vergib ihnen und trag ihnen nicht nach. Und ich möchte dir erklären, was Nachtragen bedeutet. Nachtragen bedeutet, es gibt eine Verletzung in deinem Leben, welche auch immer, und du sagst, dem vergebe ich nicht. Der hat es einfach nicht verdient. Ich trage es ihm lieber nach. Wer trägt die Last in deinem Leben, wenn du nicht vergibst? Nur du, nicht der andere. Und irgendwann fangen deine geistigen Muskeln an zu zittern, wie jetzt bei mir, was einfach zu schwer ist. Und irgendwann wird diese Last der Unvergebenheit dich in die Knie zwingen, weil du es nicht mehr tragen kannst. Wenn wir anderen Menschen Dinge nachtragen, in der Kirche, in der Familie, wo auch immer. Geistig sehen, tragen wir diese Last, sind wir unfrei. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich frei werden? Und es ist logisch, wenn ich mit so Lasten rumlaufe, bin ich verletzt und ich werde wieder andere Menschen verletzen. Wusstest du das? Verletzte Menschen verletzten Menschen. Diese verletzten Menschen verletzen wieder andere Menschen. Diese anderen verletzten Menschen verletzen wieder andere Menschen, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen, wusstest du schon, verletzen Menschen. Diese verletzten Menschen werden wieder andere verletzen. Wenn Gott dich in deine Bestimmung führen willst und du bist verletzt, kann er sie dir nicht anvertrauen. Warum? Weil du wirst andere verletzen. Und ich mache nicht nicht absichtslos, sondern weil du davon getrieben bist, von dieser Verletzung. Das sind Momente, wo oft auch das Problem ist, dass wir projizieren. Ich weiß noch genau, vor ca. zehn Jahren, die Kirche war sehr mini, ich habe gepredigt und kurz nach der Predigt kam ein junger Mann aus unserem Team nach vorne, extrem emotional und hat mich angeschrien. Und Leute kommen oft emotional nach einer Predigt, aber anschreien ist nicht jede Woche dran. Okay, er kommt zu mir und sagt, so was Manipulatives wie dich habe ich noch nie gesehen. Also, du kommst gerade runter, hast gepredigt, so dein Bestes gegeben, hast einfach gesagt, Jesus, wirkt, du kommst runter, und auf einmal kommt so, boom! Äh, was? Und es war jemand, der mir nahe stand. Na, das noch mal nochmal wiederholt. Es ging an dem Sonntag um Gottes Stimme, und ich, ich habe dann gedacht, was habe ich denn gesagt? Zum Glück gibt es Podcasts, da kann ich nochmal nachhören, was ich für einen Mist erzählt habe. Da bin ich zum Gleitungsteam gesagt, du, war gerade eine Situation, jemand vollkommen emotional verletzt von mir ohne Ende, dass ich manipuliert hätte gerade eben. Ganz leid, ist wir wissen nicht, was er meint. Du hast nichts gemacht. Zwei Wochen später kommt er zu mir und stell dir vor, er hätte sich rächen dürfen. Er war klar, der Pastor manipuliert. Der gehört bestraft, abgesetzt, ICF, Leo Bigger anrufen, weg mit dem Teichen. Zwei Wochen später kommt er wieder unter Tränen und sagt, Tobias, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich weiß nur, als du zwei Wochen diesen Satz gesagt hast, hat mich das an meinen Jugendpastor erinnert. Mein Jungpastor hat sich eine Woche davor von einem Hochhaus in den Tod gestürzt. Eine tiefe Verletzung und eine Frage in meinem Leben ist, was ist damit? was du es gesagt hast, hast mich unterbewusst an ihn geinnert und du hast mich verletzt, obwohl du gar nichts gemacht hast. Das bedeutet, diese Projektion machen wir auch noch. Wir tragen nicht nur nach, wir projizieren, wir denken, unsere Scheuklappen stimmen. Dabei sind wir selber gefangen da drin. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dort raus? Und das gleiche Prinzip ist, ob ich mir selber vergeben muss, anderen vergebe, Gott vergebe, übrigens auch Kirche. Kirche ist wie Familie. Das bedeutet, es ist nicht die Frage, ob du verletzt bist in dieser Kirche, sondern nur wann und wie oft. Wenn du heiratest, das gleiche Prinzip, du denkst, Mensch, I have honeymoon, deswegen nenne ich sie auch Honey. Sie ist zuckersüß, schau ihr Lächeln an. Die wird mich nie verletzen, deswegen heiraten wir ja auch. Sie ist einfach zuckersüß, schau sie an. Wir werden immer so sein, verstehst du? Wir sind seelenverwandt. So, weißt du, wer dich am meisten in deinem Leben verletzen wird? Dein Partner. Ob er es will oder nicht. Warum? Weil er dir so nahe kommt. Deine Kinder, deine Mama, dein Papa. Warum? Die Menschen, die uns am nächsten sind. Weil es Menschen sind, verletzen uns auch am stärksten. Kirche ist jetzt wie Familie. ist jetzt ein absoluter No-Brainer. Das heißt, das Gleiche passiert dir. Die Frage ist nicht, ob du verletzt wirst in deinem Leben. sondern die einzige Frage ist, ob du den Vergebungstest verstanden hast und nicht hier, sondern hier und ob du ihn lebst. Wenn du das lebst, was ich dir gleich vorstelle, wird keine Verletzung dich zurückhalten, dein Calling zu leben. Wenn du es nicht lebst, hat der Teufel bereits in deinem Leben gewonnen. Genauso wenig wie ein Kirchenwechsel die Lösung ist, eine Scheidung die Lösung so irgendetwas die Lösung ist, ist Flucht die Lösung bei Verletzung. Es gibt Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, die seit Jahrzehnten sich nicht mehr trauen, eine Kirche vielleicht mitzuarbeiten, weil sie so verletzt sind. Ich möchte es nicht verharmlosen. Aber das ist der Deal. Das ist die Menschheit. Die Menschen, hier alle drin, sind unfertig. Ich bin unfertig. Das heißt, es werden Verletzungen passieren, ohne dass man das plant und sagt, ich bin einfach bösartig und will dich zermürben. Wir wollen uns jetzt gucken, wie das gehen kann. Der zweite Schritt nach dem Loslassen ist empfangen. Und ich habe, bevor ich es dir lese, eine Frage an dich. Wer von euch hat mindestens schon einmal in seinem Leben das unser gebetet? Nur einmal reicht mir, mindestens einmal. Okay, die allermeisten haben es gebetet, die anderen haben wahrscheinlich geschlafen da in dem Moment. Genau, dieses Punkt, was man so runterleiert: Vaterunser, ich will den Namen. Vielleicht bist du auch schon eingeschlafen bei dem Punkt, den ich dir heute sage, aber sehr wahrscheinlich hast du den schon mal gebetet. Er geht darum, dass Jesus seinen Jüngern erklärt, wie man betet und er bringt Vergebung mit rein. Lese ich dir mal vor, was er dazu sagt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen, uns ein bisschen ältere Sprache. Das kleingedruckte dieses Gebetes, das man dir vielleicht hätte sagen müssen, bevor du es betest, bedeutet das Wort wie. Das Wort wie heißt im Urtext auf die gleiche Art. The same way, wenn du Englisch sprichst. Was bedeutet, was du da betest? Gott, geh mit meiner Sünde und meinen Dingen um, auf die gleiche Art, wie ich mit der Sünde von anderen umgehe. Okay, lass uns das mal kurz nur sacken lassen, was das bedeutet. Also, solltest du jemanden Dinge nachtragen? Eine Person reicht schon. Du sagst, nein, der, der hat es nicht verdient. Das trage ich nach. Dann betest du Vater unser. Gott, trage mir die Sünden so nach, auf die gleiche Art, wie ich es bei dem mache. Das wäre ziemlich schlecht, oder? Wenn du deinen Gedanken dich immer wieder drum drehst, um einen Konflikt und immer wieder durchdenkst, wie du das argumentativ lösen kannst und dich nicht von lösen kannst, von dem Konflikt, sagst du, Gott, vergib mir auf die Art, indem du die ganze Zeit über meine Sünden nachdenkst, bitte. Sie bloß nicht loswirst und mich möglichst daran erinnerst, indem du es mir immer wieder aufs Brot schmierst. Was für ein krasser Satz. Das Problem ist, dass es sich gegenseitig bedingt. Das heißt nicht, dass Gott mir nur vergibt, wenn ich das auch lebe. Das heißt, dass ich es nur erlebe, die Vergebung. Weil Jesus hat vor 2000 Jahren alles getan, er hat dir vergeben. Aber das Erleben ist was ganz anderes. Wenn ich an diesem Wie bin, merkst du ganz schnell, wenn du nachdenkst, Drehst du dich in Gedanken um die Fehler der anderen, Eltern, Pastor, wer auch immer, Partner? trägst du Dinge nach, dann heißt du, dass du noch nicht wirklich erlebst, wie Jesus dich verändert, wer dich frei macht, sonst würdest du anders reagieren. Das Herausfordernde ist an dieser Sache mit dem Wie, ich habe es gerade eben gesagt, das Wort, der hat es nicht verdient. Wir sind ganz schnell der Meinung, dass es um Verdienen geht bei Vergebung. Das war so schlimm, was du mir angetan hast. Das war so schmerzhaft. Du verdienst es nicht, dass ich das vergebe. Das heißt, ich trage es dir nach. Dann glauben wir ganz tief, da fängt das Problem an, dass Gott mit uns umgeht, weil sonst würden wir es ja nicht tun bei anderen. Zum Beispiel, du wachst morgens auf, ein bisschen zu spät, vergisst, die Bibel zu lesen, fährst los mit deinem Auto und dann passiert folgendes, Unfall, Platten, super. Ja? Dann stehst du neben dem Auto und sagst, danke Gott dass du mich jetzt zurückholst. Ich habe heute Morgen nicht Bibel gelesen, ich war zu faul aufzustehen, aber jetzt zeigst du mir durch diesen Platten und diese Schrammen, dass ich es ernst nehmen muss. Jetzt sind wir wieder, quitt Gott, danke. Es gibt Leute, die glauben, dass Gott ihnen einen reindrückt, wenn sie nicht performen. Weil sie es nicht verdient haben, dass er einfach sie nur liebt. Oder anderes Beispiel. Du hast noch letzte Woche in deinem Monat, hast noch 500 Euro übrig und kaufst dir das. 500 minus 400 ist 100 dann ganz am Ende von einem Monat hast du nichts mehr zu futtern. Ja? Und dann betest du wieder, danke Gott, dass ich jetzt nichts mehr zu essen habe, dass du mir zeigst, dass diese technische Anschaffung keine gute Idee war und dass du mir jetzt zeigst, dadurch, dass ich Hunger, dass das nicht deine Idee war. Nächstes Mal frage ich dich, Gott, wie soll ich dir erklären? Das ist nicht Gott, das ist Mathematik. Wenn du von 500 Euro 400 ausgibst, hast du noch 100 übrig, Ist gleich zu wenig, Ist gleich zu wenig Essen. Da macht Gott gar nichts. Du musst einfach rechnen lernen. Ja? Aber dein Gottesbild kann dazu führen, dass du sagst, Gott bestraft mich jetzt. Warum? Ich habe es ja gar nicht verdient, dass er einfach sagt, ich liebe dich bedingungslos. Ich habe dir alles vergeben. Das ist eine große Herausforderung. Ich habe dir ein weiteres Bild mitgebracht aus der Freizeitsport, das mich so hilft, dieses Vergebungsteil anzuschauen und zwar... Du siehst du diesen Kollegen, du denkst, Mann, der ist gut, der ist wahrscheinlich in Bali, Südsee, Hawaii, keine Ahnung, ist schönes Wasser. Aber warum hält er sich so den Kopf? Wahrscheinlich, weil er verletzt ist, jetzt in meinem Bild gesprochen. Weil er Schmerzen hat in sich, die er nicht los wird. Vielleicht verletzt von Gott ist, verletzt von Menschen ist, verletzt von sich selber ist, sich selber nicht vergeben kann. Und nach außen sieht alles toll aus und du sagst, ist doch super, wenn du rauszoomst und die göttliche Perspektive einnimmst siehst du Folgendes. Du siehst... Biblisch gesehen, wenn du den Vergebungstest nicht ernst nimmst, kommen dämonische Kräfte, die dich quälen werden, die dich foltern werden. Die werden dir helfen, dass du dich innerlich zurückziehst, dass du alle Argumente hast, warum du dich aus dem Konflikt zurückziehst, nicht klärst, weil du hast ja recht. Ich muss doch nicht meinen Kollegen ansprechen, ich muss nicht meine Mutter ansprechen, ich muss doch nicht mit dem Pastor reden, ich habe doch recht. Das heißt, diese Kräfte sorgen dafür, dass du dich zurückziehst, ich gehe nicht mehr in Gottesdienst. Ich arbeite nicht mehr mit in der Kirche. Ich bin so verletzt. Weißt du, was die Folge ist? Irgendwann sieht das Bild wirklich so aus. Du allein. Gegen destruktive Kräfte, die alles dafür tun, dass du in diesen Fesseln bleibst, dass du nicht rauskommst, dass du nicht Versöhnung lebst, nicht Vergebung erlebst und nicht dein Calling lebst. Weil das zu leben in der Isolation heißt, der Teufel gewinnt. Nichts anderes. Das ist in deiner Ehe so, in deiner Freundschaft so, in der Kirche so, überall das gleiche Prinzip. Das ist überhaupt nicht einfach natürlich, das anders aufzustellen und zu sagen, ich lasse es los. Und deswegen ist mein dritter Schritt nach Loslassen, Empfangen, Glauben. Und das ist ein Punkt, den der Gott dir im Herzen eine krasse Offenbarung bringen muss, weil sonst ist alles umsonst gewesen, was ich dir heute gesagt habe. Ich habe dir mal drei Bibelstellen mitgebracht. Die erste handelt davon, wie weit Gott unsere Sünde wegbringt. Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unser Vergehen von uns fort. Also, die Bibel ist der Meinung, nur zum Thema, wie geht Gott mit uns um, damit wir das lernen können, um so mit Menschen auch umzugehen. Wie lange kannst du in den Osten gehen, um im Westen anzukommen? Das ist eine Fangfrage. Für immer. Also viele sagen, wie Osten das ist doch DDR. Wie soll ich dir sagen, die gibt es schon nicht mehr. Ein paar Westdeutsche muss man das sagen. Ja, super. Okay, also... Wie, also Osten. Du kannst immer weiter in den Osten gehen, du kommst nie an. Also verstehst du? Du kannst immer in den Osten gehen. Du kannst in Amerika nach Osten gehen. Du kannst in China nach Osten gehen. Du kommst nie in Westen an. Das haben Politiker entschieden. Das ist Westen und Osten. Aber es ist eine Kugel, verstehst du? Nimm deinen Kompass mit. Du kannst immer weiter in den Osten gehen. Du kommst nie, wenn du da langläufst, im Westen an. Und wenn du danach in den Westen läufst, kommst du nie im Osten an. Was sagt Gott damit? So weit ist deine Sünde von dir weg. Weiter geht's. Nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr finden. Du kannst dein Leben lang um die Erde rumlaufen, du wirst nicht mehr bei der Sünde ankommen, weil sie ist weg. Okay, herausforderung Nächstes Beispiel aus der Bibel. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe an, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf Jesus, auf ihn. Er nimmt die Sünde, schmeißt sie weg. Das Vergehen, das Verletzende, das Anklagende, alles. Drittes Beispiel. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Also hat es ihm aufgeladen, dieser Tausch am Kreuz, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Also, wenn du frei werden willst und Vergebungstest erleben willst, heißt es als erstes, das zu erleben. Weil dann sagst du, Gott, ich will auf die gleiche Art mit Menschen umgehen, wie du mit mir umgehst. Ich will mit dem Maßstab messen, mit dem du mich misst und nicht mit einem anderen. Das bedeutet, ich brauche ein Herzen aufbauen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass ich mir nichts verdienen muss. Dass wenn der Platten am Auto ist, nicht, dass Gott mir was reindrückt. Dass ich nicht an den Punkt komme zu sagen, ja, aber äh, irgendwie ins Verdienen reinkomme. Sondern ich sage, ich habe es nicht verdient. That's grace. Es ist Gnade. Das ist das Evangelium. Ich habe es eben nicht verdient. Und weil ich's nicht verdient habe und Vergebung erlebe, kann ich anderen, die es genauso wenig verdient haben wie ich, auch vergeben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich sage nicht, dass das einfach ist. In dem von Josef siehst du, dass er mehrmals weint in der ersten Phase, nicht in der zweiten, wo sein Vater steht. Er muss mehrmals weinen, als er das erste, zweite und dritte Mal seine Brüder sieht. Loslassen, diese Lastloswerden ist nicht einfach. Es ist sogar auf eine Art innerlich sehr anstrengend. Aber es kostet mich eben den Schritt, ich sage, okay Gott, ich nehme diese Verletzung, egal wie lange sie in meinem Leben schon ist. Und übrigens auch egal, ob der andere um Vergebung bittet oder nicht. Das ist die gute Nachricht, liebe Freunde. Wenn dieses Prinzip nur funktionieren würde, wenn der andere umkehrt, dann wäre das die Hölle hier auf der Erde. Da müsstest du darauf warten, dass wer auch immer sich bei dir entschuldigt, weil sonst kannst du nicht vergeben. Das wäre schrecklich. Was ist, wenn deine Eltern schon tot sind? Ja, dann frage ich in Ewigkeit nochmal nach, ob sie die Entschuldigung sagen oder wie. Die gute Nachricht ist, dass es unabhängig davon ist, ob der andere es einsieht oder nicht einsieht. Ob auch, es ist immer göttlich, das zu machen, aber es ist unabhängig. Du kannst mit Gottes loslassen, indem du sagst, ich verzichte auf Rache. Ich verzichte darauf, hintenrum zu reden. Ich verzichte mich mit Gerüchten oder schlechten Reden, mich zu rächen. Ich verzichte darauf und sage, Jesus, hilf mir das loszulassen, weil am Anfang bist du da wie festgekettet. Es klebt wie an dir. Du bist so wie dran gewöhnt, du sagst, ich krieg's fast nicht los. Du brauchst Gottes Hilfe, wenn du loslässt. Das heißt, der Preis ist, ich verzichte auf Rache und ich sage, ich gehe den erstmal anstrengenden Weg, aber es ist der einzige Weg in Freiheit. Es gibt leider keinen anderen. Josef ist diesen Weg gegangen. Schon Jahre vorher. Deswegen kommt er gar nicht auf die zu rächen. Deswegen ist er in dieser Emotion nicht mehr. Er ist frei davon und kann sein Calling wirklich leben. Ich glaube, diese Fesseln, ich habe dir noch ein Bild mitgebracht, sind etwas, was in unserem Leben geistlich ist, wenn wir in Unvergebenheit leben, egal mit wem. In dem Bereich sieht es so aus. Und die Bitterkeit frisst sich durch. Und das ist das Prinzip, das ich mir vorstelle, ich trinke Gift, also Bitterkeit, und stell mir vor, dass der andere dran sterben würde. Also du trinkst Gift, indem du nicht vergibst, okay? Weil er es nicht verdient hat und du nicht loslassen willst. Deswegen trinkst du das Gift der Bitterkeit und der Unvergebenheit und hoffst, dass es dem anderen schadet. Schlaues Prinzip, merkst du das? Geht total auf. Du trinkst Gift die ganze Zeit und hoffst, dass der dran verreckt. Schwierig. Wird nicht klappen. Aber wir verhalten uns genauso. Wenn du vergibst, geht es nicht um Verdienen. Da geht es nicht darum, dass der andere was Gutes getan hat. Da geht es nur darum, Gott hat mir vergeben, ich habe es nicht verdient und ich lasse das los, weil sonst diese Bitterkeit mich tötet. Was anderes gibt es nicht. Und es wird dein Chronik töten. Und wenn ich über Deutschland nachdenke, über München, über unsere Kirche, weiß ich, der effektivste Weg, der Teufel uns stoppt, ist nicht vergeben. Ist nicht neu anfangen. Ist Rückzug innerlich. Ist projizieren und nachtragen. Ich stell dir vor, wir alle fangen ab heute an, einen schweren Weg zu gehen, der Vergebung, das Loslassen, das Jesus so kennenlernen, wie er wirklich ist. Was glaubst du, was dann für eine Erweckung über Nacht in dieser Stadt entsteht? Was für eine Erweckung in jeder Familie entsteht? Wenn du nur eine Sache mitnimmst, ist nicht die Frage, ob du verletzt wirst im Leben. Nur die Frage, ob du lernst, damit umzugehen. Ob du lernst, durch Gott gestärkt aus sowas hervorzugehen. Auch wenn du von Gott verletzt bist. Ich hatte ein Thema jahrelang in meinem Leben, wo ich Gott überhaupt nicht verstanden habe. So vor vielen Jahren haben wir den Eindruck gehabt und viele Impulse und Hinweise gehabt, dass im Ostbahnhof Partygelände Gott uns ein Gebäude schenkt. Das kommuniziert. Wir haben als ganze Kirche Gebetsmärsche gemacht. Durch den Ostbahnhof, war echt lustig. Schön durch die Partyzone durch. Ich habe über die Jahre mit zwei Partygrößen verhandelt in der Ich habe sie kennengelernt, interessante Menschen. Und es hat nie geklappt. Und ich habe gemerkt, ich bin verletzt von Gott. Was war das Gott? Ich verstehe dich nicht. Und ich habe drum gerungen. Ich habe gesagt, Jesus, du musst mir zeigen, hilf mir. Ich, ich weiß, du hast recht. Das weiß ich hier. Aber nicht gerade hier. Hier bin ich immer noch traurig. Und Gott hat mir das sehr liebevoll gezeigt durch ein Buch, das ich gelesen habe. Und das ist überhaupt ein Wunder, dass ich überhaupt Bücher lese. Wer mich kennt, weiß, das ist ein Wunder. Also er hat mich so gebracht, ein Buch zu lesen. Und in diesem Buch geht es darum, dass unsere Gebete außerhalb der Zeit sind. Dass wir oft beten, ich bete jetzt und ich will jetzt das Ergebnis haben. Aber er redet von Daniel, ein Mann in der Bibel, der jetzt betet und Generationen später erst Dinge passieren. Das war mir, wie wenn Gott mich fragt. Probierst, bist du nur bereit für Gebetsspaziergänge? du, Tobias Teichen, zu deinen Lebzeiten ein Gottesdienst an diesem Ort siehst? Oder bist du in Zukunft auch bereit, loszulaufen, selbst wenn die Generation nach dir erst das erleben wird? Vor allem habe ich gemerkt, ich kehre um, meine Projektion war falsch, mein Denken war falsch. Ich möchte dich jetzt einladen, an diesem Punkt darüber nachzudenken, was dein Schritt ist. Ich glaube, wir alle haben so Höhlen in uns, wo wir uns zurückgezogen haben. Vielleicht seit Jahren ist das in deinem Leben was gab es mit Kirche oder Nicht-Kirche zu tun. hat. Ich glaube, dass Jesus heute dich herausfordert, rauszukommen. Ich werde jetzt gleich beten, dass du in der Stille weißt, was dein Schritt heute ist, wo du vielleicht dich trauen kannst, loszulassen, zu empfangen oder zu glauben, dass ein neuer Motor in dir anfängt, der anders sich dreht, nämlich zum Leben hin, dass du auf die Art Weise Menschen vergibst, wie du Vergebung von diesem Jesus wirklich erlebt hast. Wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest, jedem von uns, der das möchte, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Heiliger, zeige uns, wo wir in Verletzungen feststecken. Gegenüber dir, gegenüber anderen Menschen, Kirche, für uns selber was nicht vergeben können. Jesus, ich bete jetzt, dass du die Offenbarung schenkst, die du schenken kannst in unserem Herzen, dass du wirklich am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du nichts nachträgst, dass wir uns nichts verdienen müssen. Dass du nicht über unsere Sünden nachdenkst, und uns bedingungslos liebst. Und ich bete, dass diese Liebe uns heute trifft. Dass Schmerzen hochkommen können, Traurigkeit hochkommen kann, gleichzeitig diese Liebe uns zu bringt, loszulassen, nicht mehr nachzutragen. Ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was deine Gedanken sind. ich danke dass wir in den nächsten Songs, du zu uns redest, dass du Leute einlädst zum ersten Mal, das anzunehmen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke, dass du besonders auch zu Menschen heute reden willst, die schon länger mit dir unterwegs sind und diese Botschaft schon sehr oft gehört haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Herzen aufmachst und uns unserem Herzen es so erklärst, dass unser Leben sich ändert. Dafür danke ich dir. Weck uns, uns auf, geistlich gesehen, wo wir in unseren Höhlen feststecken, unsere Verletzungen versagt sind.